0: Un tema affrontato poco e male in Italia è quello della salute mentale. Secondo la definizione del Ministero della Salute, la salute mentale è parte integrante della salute e del benessere. È infatti uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia o di infermità. Alcuni gruppi sociali sono più esposti al problema della salute mentale perché, sempre secondo l'OMS, la salute mentale è influenzata da una serie di fattori socio-economici. Io sono Jennifer Guerra, questo è Anticorpi, il podcast a tema femminista di The Vision. La salute e il benessere mentale non sono solo determinati da fattori individuali come la capacità di gestire le proprie emozioni, ma anche da fattori ambientali e sociali come quelli culturali, economici, politici. In particolare, quello che ci interessa affrontare oggi, in questa puntata, è il tema dello stigma. Le ricerche suggeriscono che gli individui LGBTQ devono affrontare delle disparità di salute collegate allo stigma sociale, alle discriminazioni e talvolta al rifiuto dei loro diritti civili e umani. Se confrontati con le persone etero, le persone LGBTQ sono tre volte più inclini ad avere una situazione di disagio mentale. Sono quattro volte più esposti al rischio di tentare il suicidio e all'autolesionismo. Si stima che il 65% delle persone trans abbia avuto pensieri suicidiari. Le persone della comunità LGBTQ sono 2,5 più volte inclini all'abuso di sostanze, alla depressione e all'ansia. A questo si aggiunge il comportamento e l'atteggiamento nei confronti della cura. Più di una persona eh, LGBTQ su 5 non parla delle proprie abitudini sessuali con il proprio medico e circa il 30% delle persone transgender Posticipa, se non evita del tutto, di rivolgersi alla sanità quando sta male. Proprio su quest'ultimo punto guardiamo quanti si curano quando hanno un disagio psicologico. Prendiamo il nostro paese. Si stima che siano eh, più di 17 milioni gli italiani con problemi di salute mentale ma solo una percentuale che va dall'8 al 16% decide di incontrare un professionista. La somma quindi è abbastanza facile da fare. Le persone della comunità LGBTQ sono già esposte a uno stigma fortissimo per il loro orientamento sessuale e la loro identità di genere e lo stigma attorno al disagio psichico è altrettanto forte. Spesso infatti si associa l'idea della malattia mentale alla pericolosità sociale oppure la si attribuisce alla pigrizia o alla debolezza della singola persona. Le malattie mentali non vengono considerate vere malattie. Quando una persona che ha un problema di salute mentale esprime il suo bisogno di essere curato, Le persone intorno a lei eh, tendono a dire frasi come «Ma esci un po' di casa, vedrai che si risolve tutto, tirati un po' su» o «Una brutta giornata capita a tutti» o cose del genere. È un po' come se eh, noi avessimo la polmonite, andassimo dal dottore e il dottore ci dicesse «Dandoci una bella pacca sulla spalla dovresti provare a trovarti una ragazza, magari ti passa». Se a questo si aggiunge il fatto che le persone gay, lesbiche, bisessuali e trans sono spesso più isolate, discriminate e più inclini ad avere problemi di salute mentale, si capisce che sono soggetti particolarmente esposti. C'è poi un'altra questione molto importante che non si può tralasciare, ovvero che l'omosessualità e l'identità di genere diversa da quella cisgender è sempre stata associata alla malattia mentale e trattata in maniera patologizzante per anni l'omosessualità è stata variamente considerata in alcune epoche storiche e in alcuni contesti sociali era una pratica comune e socialmente accettabile in altre invece è diventata un vizio oppure un peccato contro la religione e in altre ancora per lunghissimo tempo, è diventata un crimine. Ma è solo dall'Ottocento in poi che si comincia a parlare di medicalizzazione o di patologizzazione dell'omosessualità. L'omosessualità, che all'epoca veniva chiamata inversione sessuale, cominciò a essere trattata come una malattia della mente. In particolare, il medico tedesco Richard von Tebing. Nel eh, 1886 scrisse un manuale intitolato Psicopatia Sexualis, in cui descriveva l'inversione sessuale, cioè l'omosessualità, nei termini di una malattia neurologica degenerativa. Kraft-Ebing era contrario alle leggi che criminalizzavano la sodomia, perché appunto pensava si trattasse di una condizione di eh, infermità mentale ma i suoi studi eh, contribuirono a eh, stigmatizzare l'omosessualità in senso patologizzante, cioè come una malattia. Anche se Freud disse che l'omosessualità non è appunto una patologia, questo stigma è durato molto a lungo nel tempo, tanto che ancora oggi alcuni sedicenti psicologi e psichiatri dicono che dall'omosessualità si può guarire nel 1952, l'omosessualità fu inserita nel manuale diagnostico statistico eh, dei disturbi mentali dell'apa l'american association of psychology dove eh, è rimasta fino al 17 maggio del 1990 nel 1948, però Alfred Kinsey criticò il fatto che i medici e gli psicologi ritenessero omosessuali ed eterosessuali due categorie diverse e eh, separate e per questo introdusse una scala che è ancora oggi nota come scala Kinsey che introdusse per la prima volta un livello di gradualità. Altri studi contribuirono a far cambiare idea alla comunità scientifica assieme ovviamente ai movimenti di liberazione degli anni 70 e 80 che portavano invece delle argomentazioni di tipo sociale. Nel 1973 l'APA decise di derubricare l'omosessualità dal DMS anche se la cosa non si eh, verificò subito ma ci fu un lungo processo che portò appunto alla definitiva derubricazione dell'omosessualità come malattia mentale nel 1990. Per quanto riguarda la transessualità il discorso invece è ancora in parte aperto. Se è vero che il 19 giugno 2018 l'OMS ha rimosso la transessualità dalla categoria dei disordini mentali dell'International Classification of Diseases spostando il disturbo di identità di genere tra le malattie del corpo e eh, questo l'ha fatto per garantire l'accesso alle terapie che sono necessarie per eh, completare il percorso di transizione... Tuttavia la transessualità è ancora inquadrata in un contesto patologizzante e in Italia, tra l'altro, è ancora necessario passare dall'approvazione di uno psicologo o di uno psichiatra per avere accesso alla terapia ormonale. Il disagio psicologico porta con sé un grande stigma che va combattuto e il modo migliore di farlo è informarsi, Capire cosa significa vivere con un disturbo mentale, leggere, studiare, informarsi, utilizzare un linguaggio corretto e cercare di lasciare da parte i nostri pregiudizi. È vero che i media non aiutano. Chi soffre di un disturbo psichico viene spesso accostato alla criminalità e alla violenza. Basta pensare all'uso spesso ingiustificato che... I giornali fanno di parole come follia e pazzia per parlare di eh, casi di cronaca di violenza. Questo stigma aumenta nei confronti di chi segue terapie farmacologiche e la cosa paradossale è che proprio chi chiede aiuto viene maggiormente stigmatizzato. Chi va dallo psicologo o chi assume psicofarmaci è considerato appunto più folle, più intrattabile di chi invece non si cura. Ancora molti sono convinti che le malattie mentali siano innate o incurabili e questo porta anche chi ne soffre a diffidare dal rivolgersi a uno specialista. Andare dallo psicologo non è motivo di vergogna né segno di debolezza, ma anzi è il segnale che una persona ha deciso, ha capito di non stare bene e ha deciso di risolvere i suoi problemi. Molte persone inoltre temono di non potersi permettere di andare dallo psicologo. Ma ci sono tante alternative allo studio privato. Esistono ad esempio delle associazioni territoriali che si occupano di salute mentale e offrono prestazioni a prezzi calmierati o comunque a prezzi accessibili, a volte anche addirittura gratuitamente. Oppure ci si può rivolgere ai consultori dove eh, i percorsi di terapia molto spesso sono in forma gratuita o comunque la consulenza, le prime consulenze sono in forma gratuita. Infine un'altra grande risorsa molto importante ma spesso ignorata è quella dei centri di salute mentale. I centri di salute mentale si trovano in ogni città e sono gestiti da psichiatri, psicologi assistenti sociali e personale sanitario e aiutano chiunque si trovi in una situazione di eh, disagio psicologico. In questi ultimi mesi il ruolo degli psicologi e degli psichiatri è stato messo in discussione anche a causa di eh, casi di cronaca come quello di Bibbiano che è diventato il cavallo di battaglia della propaganda leghista. I professionisti della salute mentale vengono così dipinti come dei manipolatori, sadici manipolatori che eh, sono mossi da chissà quali interessi privati, economici e sono pronti ad approfittarsi della vulnerabilità delle persone che assistono. Questo, combinato con il pregiudizio secondo cui siamo tutti un po' psicologi, alla fine eh, genera quella demonizzazione del disagio psichico che crea, una diffidenza nei confronti della professione. Ma voi vi fareste operare una gamba dal vostro vicino di casa? Certamente no. La salute mentale è parte del benessere di tutto il corpo e per questo dobbiamo prendercene cura, fidandoci di chi può aiutarci a stare meglio. Oggi ho pensato di lasciare spazio a un'associazione l'associazione Asterisco, associazione culturale con sede a Cormano, in provincia di Milano, fondata da sei psicologi che ha lo scopo di promuovere il benessere psicologico e sessuale attraverso la valorizzazione delle diversità e delle complessità, lavorando per ridurre gli stereotipi e per diffondere la cultura psicologica. Tutto questo lo fanno attraverso eventi, convegni, sostegno psicologico, Divulgazione scientifica e ricerca. A parlarcene c'è la dottoressa Chiara De Bella, psicologa, clinica e sessuologa, nonché vicepresidente dell'associazione. Ciao Chiara. Ciao.
1: Allora, eh, inizierei chiedendoti che cos'è e che cosa fa l'associazione Asterisco. L'associazione asterisco è un'associazione culturale che ha sede a Cormano a nord di Milano. Eh, siamo un gruppo di sei tra psicologi e dottori in psicologia. Il nostro obiettivo è quello di promuovere il benessere psicologico e sessuale E noi siamo convinti che per fare ciò dobbiamo anche lavorare per superare stereotipi e pregiudizi Quindi cerchiamo un po' di unire quella che è la psicologia clinica con la psicologia sociale E perché l'associazione si chiama Asterisco? Uh, cercavamo un nome e un simbolo il più inclusivo possibile E allora l'Asterisco è quel simbolo che si mette alla fine delle parole per poter togliere il genere dalle parole per cui invece di mettere A barra O si mette, si mette un asterisco. Uh, e quindi quello è il simbolo più inclusivo per uh, evitare di uh, includere o considerare ecco, solo i due generi. Uh, inoltre l'asterisco è un simbolo che si può usare come per rimandare alla nota a piedi pagina, quindi anche un approfondimento.
0: E un tema di cui vi occupate in modo particolare, specifico, è quello del minority stress. Sì. E ci spiegheresti che cos'è questo minority stress?
1: Allora, letteralmente significa stress della minoranza, che è una condizione di stress eh, cronico, acuta, a cui sono sottoposte quotidianamente tutte le persone che fanno parte di una minoranza. In particolar modo si è studiato il minority stress per eh, la minoranza eh, sessuale, per cui la comunità LGBT, non solo, ma molti degli studi sono concentrati su questo e vorrei concentrarmi su questo oggi. Eh, Bisogna premettere che è una teoria che unisce eh, la psicologia sociale, quindi parla dell'individuo all'interno di un gruppo sociale, ma Uh, unisce anche la psicologia clinica che è la parte più individuale quindi anche l'effetto di questa interazione con l'ambiente, con la società uh, che ha sull'individuo uh, per cui si può appunto uh, si possono individuare tre aspetti mh, che si influenzano tra di loro che, so- che vanno da un aspetto più oggettivo uh, e sociale a uno più individuale e soggettivo uh, il primo è l'esperienza di discriminazione e di violenza. Nel mezzo diciamo, c'è lo stigma percepito e quello più vicino, quello più vicino al soggetto, quello più soggettivo e individuale è l'omofobia interiorizzata. Partendo dal primo che ho elencato, eh, l'esperienza di discriminazione una persona eh, può pensare che ci si, eh, si, ci si riferisce eh, a un'aggressione esplicita come una violenza fisica o una, al massimo un'aggressione verbale eh, sperimentata in prima persona. E in realtà anche eh, cose, avvenimenti fatti più lontani dalla persona hanno un effetto. Proviamo a pensare a una persona che abita a Milano e legge sul giornale di un'aggressione eh, omofoba, ad esempio, eh, avvenuta proprio a Milano. Una persona si sentirà eh, in qualche modo toccata da questa cosa e sentirà meno sicura per esempio eh, poi appunto pensando agli episodi di discriminazione magari uno pensa a qualcosa di molto eh, evidente di molto esplicito di molto violento ma ci sono esperienze quotidiane anche che, se, che apparentemente sono più piccole ma che fanno da come dire piccola pillolina di cianuro che, ogni perso, che la persona ogni giorno eh, ingoia e fa sì che questa persona sta male pensiamo al fatto di non avere un posto nella società, di essere totalmente ignorati pensiamo alle persone eh, non cisgender per cui eh, ad esempio i bagni uomo-donna non c'è un bagno per loro per esempio oppure un altro aspetto sono quelle che vengono chiamate le microaggressioni che sono molto subdole, vengono molto molto spesso anche eh, tra persone che si vogliono bene per cui una microaggressione è quell'aggressione mascherata da complimento. Possiamo pensare, ad esempio, a una ragazza ad esempio, lesbica che gli viene detto: Ah, oh, ma come sei bella, come sei femminile per essere lesbica. Non no? si direbbe. Esatto, non si direbbe: <ride> la classica frase: esatto. Eh, uno può dire: Ah, oh, ma è un complimento, quindi perché te la prendi? Ti sto dicendo che sei bella, ti sto dicendo che sei femminile. Questo però implica uh, un'aggressione, il fatto che io do per scontato che le persone lesbiche non sono belle per esempio o che non devono essere femminili o che è sbagliato essere fem- non essere femminile uh, e queste appunto sono piccole pillole di veleno che una persona ogni volta è in goia che, fa sì, uh, che aumenti questo livello di stress e che questo diventi cronico. Il secondo aspetto, quello un po' più vicino all'ambito soggettivo, è lo stigma percepito. Cosa vuol dire? Che uh, io assisto a tutti questi uh, episodi di discriminazione, li vivo e assisto, mi aspetto quel, che il mondo intorno a me sia ostile e quindi mi aspetto di essere discriminato e quindi mi aspetto di essere in qualche modo non accettato. E quindi cosa succede? Uh, succede soprattutto nelle minoranze sessuali uh, che la la persona aumenti il livello di vigilanza per non farsi scoprire perché ha un aspetto eh, peculiare di questa minoranza rispetto ad esempio alla minoranza etnica e che non si vede di far parte di questa minoranza una persona di colore ad esempio si vede è evidente che fa parte di una minoranza e quindi non deve dire niente alle persone affinché lo capiscano mentre se ad esempio io sono una persona omosessuale Non è detto che sia sia evidente E quindi non posso provare a nasconderlo E quindi appunto c'è uno stato di vigilanza Perché devo cercare di nasconderlo Per cui se parlo della mia partner devo parlarne a maschile E quello è comunque un livello di allerta e di stress molto alto oppure eh, la paura di essere in determinati ambienti perché non si sa se saranno accoglienti o meno e quindi eh, pa- l'essere, vivere costantemente nella paura e eh, nel timore di essere in qualche modo attaccati o discriminati. Un altro aspetto importante è che eh, la persona LGBT+, Uh, cresce normalmente in una famiglia eteronormativa, per cui se la minoranza etnica, uh, genera- la persona che fa parte della minoranza etnica generalmente cresce in una famiglia uh, che fa parte della stessa minoranza e che quindi lo sosterrà, uh, saprà che cosa vive, saprà anche consigliarlo, saprà sostenerlo, saprà come sostenerlo. La persona che fa parte di una minoranza sessuale eh, cresce generalmente in una famiglia eh, eteronormativa con persone cisgender, con persone eterosessuali e che quindi eh, non sanno come gestire. Esatto, non sanno come gestire, c'è tutto il discorso del coming out, per cui non è scontato, anzi di solito la norma è l'essere eterosessuale cisgender. Ammesso anche che la famiglia poi accetti, appunto non sa come gestirla e rischia ad esempio di eh, mettere in atto delle microaggressioni, quello diciamo che è un po' il male minore ma che abbiamo visto eh, può fare molto male. Eh, un terzo aspetto è l'omofobia interiorizzata, eh, che è l'aspetto, eh, come dire, più problematico, nel senso che cosa succede con l'omofobia interiorizzata? Succede che tutti gli atteggiamenti, i sentimenti negativi che... Gli altri possono avere nei confronti Della minoranza sessuale a cui appartengo Può essere eh, L'essere omosessuale, bisessuale, transessuale Eccetera eh, Le interiorizzo le faccio mie Quindi penso di me stessa Ad esempio di eh, Essere in qualche modo mh, Sbagliata, di essere sporca Di essere in qualche modo perversa Di essere malata, di essere Tutta una serie di cose Per cui proviamo a pensare Anche solo l'effetto che può avere il pensare a tutte queste cose di noi stessi ha un effetto devastante per cui eh, nel momento in cui si arriva a questo livello eh, questo diciamo che è l'aspetto che più intacca la salute mentale della persona per cui eh, se io penso di essere sbagliato se penso di non essere degno se penso di essere sporco se penso di essere appunto perverso eh, allora la la mia autostima sarà sarà a terra Eh, ci sono... Uh, nelle persone che, ha, che hanno un alto livello di omofobia interiorizzata anche un alto livello di sintomi di depressione, di ansia uh, attacchi di panico, disturbi alimentari, insomma e un altro aspetto uh, molto problematico è anche l'ideazione suicidaria i tentati suicidi che uh, soprattutto in un periodo così vulnerabile per questo aspetto come può essere l'adolescenza uh, questo rappresenta un grande problema E cosa
0: cosa deve fare una persona che sente di avere un disagio psicologico e una persona anche che sta vicino a questa persona? Cioè se io mi accorgo che una persona a me cara ha un
1: disagio psicologico, cosa posso fare per aiutarla? Allora, per quanto riguarda la persona che fa parte della minoranza... eh sicuramente un modo per coltivare la propria resilienza, che è la capacità di superare il trauma, di trovare un nuovo equilibrio dopo trauma e stress in questo caso. Eh, è ad esempio fare gruppo. Il fatto che esistano delle comunità eh, LGBT, è un aspetto molto positivo, un aspetto protettivo eh, per questi disagi psicologici. Eh, prima di tutto perché si è accanto delle persone che Generalmente non, eh, non discrimineranno e quindi si sentiranno in un luogo sicuro. Eh, si può in qualche modo coltivare la propria identità, cosa che chi eh, presenta omofobia terrorizzata non fa perché la disprezza la propria identità, la rifiuta. Eh, questa identità può essere coltivata all'interno dei gruppi eh, o persone che sanno come sostenermi perché, e capiscono cosa vivo. Inoltre alimenta un altro aspetto che è appunto il, l'orgoglio di far parte di quella minoranza, anche il pride, che ogni anno, le sfilate che ogni anno vengono fatte eh, nelle varie città, hanno questa importanza, il fatto di eh, poter essere orgogliosi di se stessi e della propria identità. Con l'omofobia interiorizzata questa cosa viene distrutta e questo ha, ha un effetto devastante sulla solamente della persona, nel momento in cui io riesco ad accettare la mia identità ed essere orgogliosa, eh, allora riesco anche a stare meglio con me stessa, superare tutti quelli, eh, quel disagio psicologico che mi porto dietro a causa di questo stress. Chiaramente nel momento in cui si, si hanno dei sintomi eh, davvero invaldanti o comunque eh, si ha una come dire, un effetto grave sulla vita della persona è giusto rivolgersi a uno specialista per trovare il giusto supporto e superare determinati momenti per quanto riguarda chi sta vicino a queste persone, quindi si presuppone persone che gli vogliono bene il primo consiglio è quello di studiare studiare, 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 informarsi sospendendo però il giudizio noi viviamo in una società in un ambiente che ci dà delle idee sbagliate completamente sbagliate rispetto a quello che è il genere l'identità di genere l'orientamento sessuale quindi tutte le cose che noi diamo per scontato molto probabilmente sono sbagliate quindi provare a essere disposti a smontare un po' gli schemi mentali attraverso cui noi leggiamo il mondo è già un grosso passo avanti nell'informarsi c'è anche l'ascoltare l'altra persona Per cui l'essere disposto anche a credere quello che dice l'altra persona Sembra scontato ma non lo è Eh, Il dire io mi sento in questo modo, io provo queste cose Anche se sembrano cose assolutamente fuori dalla realtà fidarsi L'esperienza di un altro e non è detto che sia la nostra stessa esperienza Una cosa che si può dire in modo particolare ai genitori È quello di non pensare di essere sbagliati, di aver sbagliato qualcosa Non c'è niente di sbagliato in una identità sessuale che non sia quella eterosessuale uh, e cisgender. Uh, tutti gli studi hanno uh, confermato il fatto che qualunque identità di genere è normale, una variazione della norma anche se può essere più o meno diffusa e lo stesso discorso si può fare per l'orientamento sessuale quindi nessuno ha sbagliato niente.
0: Un'ultima domanda. Eh, Secondo te quanto eh, siamo avanti in Italia su questo tema, soprattutto nella nella comunità psicologica? ehm, Gli psicologi in generale, gli esperti sono pronti o sono preparati a dare supporto alle persone LGBT o ci sono ancora vecchi retaggi, vecchi pregiudizi
1: da superare? Ecco, questa è una domanda da un milione di dollari, nel senso che eh, forse è il caso di fare anche qui una distinzione. Eh, Se si parla di psicologia sociale, eh, la risposta potrebbe essere sì, si è abbastanza avanti, nel senso che gli studi sul pregiudizio, ad esempio sugli stereotipi, sono eh, stati, stati incentrati anche sulla comunità LGBT+. Per quanto riguarda la parte più clinica, quindi... I professionisti che si occupano più direttamente della salute mentale a cui ci si rivolge per avere un sostegno, una psicoterapia, su quello non mi sento di dire la stessa cosa. Nel senso che la formazione nelle università e nelle scuole di specializzazione sono ancora davvero molto povere. Per cui si incontra per, per caso un professore particolarmente illuminato dentro queste Uh, tematica, ad esempio se uh, sono il, il suo ambito di ricerca allora ok qualcosa si studierà altrimenti uh, è molto difficile poi se si guarda un po la storia uh, delle teorie cliniche spesso si fa la distinzione per esempio cioè si dà per scontata un'eteronormatività uh-huh. e su questo alle volte si sono costruite delle teorie quindi o si, o si impegna la persona anche un po' a superare e a far su queste teorie però ehm, superando un po' questa eteronormatività rendendola un po' più fluida, un po' più, ehm, un po più sfumata, ecco. Oppure questa cosa è molto difficile, un po' l'idea di creare Asterisco è stata anche questa, nel senso di poter un po' sopperire a, la, a questo buco, a questa lacuna, e il poter offrire anche relativamente alla parte clinica, quindi di sostegno psicologico e di consulenza sessuale, uh, una uh, professionalità, come dire, preparata anche a queste realtà. Grazie mille, Chiara. Grazie a voi.
0: Potete seguire le attività dell'Associazione Asterisco su Facebook. Io sono Jennifer Guerra, questo era Anticorpi, alla prossima settimana.